0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Mit ihrem vierten Arbeitskampf im laufenden Tarifstreit legt die Lokführergewerkschaft GDL weite Teile des Bahnverkehrs in Deutschland wieder lahm. Und das über sechs Tage lang. So jedenfalls ist es geplant. Seit heute früh stehen die meisten ICEs, ICs, Regionalzüge und S-Bahnen still. Millionen Reisende und Pendler müssen und mussten umplanen. Schon seit gestern Abend wird auch der Güterverkehr bestreikt. Welche enormen Auswirkungen das alles auf die Wirtschaft hat, schauen wir uns in diesem Thema des Tages etwas genauer an. Am Mikrofon ist Holger Roman. Es ist kein Ausweg in Sicht in diesem Tarifkonflikt, so scheint es. Zu unversöhnlich ist derzeit der Tonfall zwischen der Deutschen Bahn und der Lokführergewerkschaft. Zu weit auseinander liegen die Positionen. GDL-Chef Klaus Wieselski sagt, die Bahn bewege sich nur millimeterweise, der Streik sei gerechtfertigt.
1: Das ist immer so, wenn wir streiken, treffen wir Drittbeteiligungen, treffen wir Kunden, Güterverkehrskunden in dem Ausmaß. Wir müssen länger und auch härter streiken, weil das Management der Bahn beratungsresistent ist. Das ist verhältnismäßig, das ist rechtmäßig und es ist zulässig. Drei Elemente, die die Gerichte geprüft haben. Von daher ist unser Streik an der Stelle überhaupt nicht angreifbar.
0: Die Bahn wiederum denkt anders darüber. Sie hat den sechstägigen Streik der Lokführer scharf kritisiert. Konzernsprecherin Anja Bröker rief die GDL auf, schleunigst an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Wir wollten diesen sechstägigen Streik verhindern. Das war unser Ziel. Und wir waren und wir sind immer noch verhandlungsbereit, egal zu welcher Zeit, an welchem Ort. Wir sind da. Wir sind der Meinung, man muss an den Tisch kommen. Man muss zu Kompromissen finden. Das ist Der einzige Weg mit dem Kopf durch die Wand, wie es die GDL versucht, geht das nicht. Und das sieht im Übrigen auch die Bundesregierung so. Der zuständige Verkehrsminister Volker Wissing von der FDP nannte das Verhalten der Lokführergewerkschaft GDL im Deutschlandfunk inakzeptabel. Man brauche dringend eine Mediation, also eine Vermittlung oder ein Schlichtungsverfahren, so der Liberale. Allerdings lehnt die GDL das nach wie vor ab. Nicht nur Reisende und Pendler leiden unter dem Streik. Auch die Wirtschaft. Laut dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratscher, dürfte der Schaden in Richtung eine Milliarde Euro gehen.
1: Je länger ein solcher Streik andauert und je häufiger er passiert, desto exponentieller steigen die Kosten. Ein kurzer Streik, das können Unternehmen wegstecken, sie können Lieferungen verzögern oder vorziehen. Aber wenn Streiks so lang sind, dann sind solche Ausweichmechanismen nicht mehr möglich und dann ist der wirtschaftliche Schaden
0: enorm. Sagt diw chef Fratscher. Schauen wir uns also mal an die ökonomischen Auswirkungen des Lokführerstreiks. Und zwar etwas genauer. Und dazu ist zu mir ins Studio gekommen Wolfram Schrag, Experte aus unserer Wirtschaftsredaktion. Wolfram, gib uns doch mal erstmal einen Überblick. Welche Güter werden denn normalerweise hauptsächlich überhaupt auf der Bahn, auf
1: der Schiene transportiert? Es sind vor allem schwere Güter wie Kohle für Kraftwerke, Stahl für die Autoindustrie und Massengüter. Also Stahl, Papier, Baumstämme, aber auch Autos. Und wenn man zum Beispiel bei Stahl das anschaut, ein Güterzug wiegt zwei bis 3.000 Tonnen, das ersetzt man nicht so leicht. Das wären 75 Lkw, die Lkw hat man nicht und die Fahrer gleich dreimal nicht. Und bei allen Gütern aber, muss man dann auch wieder sagen, liegt der Marktanteil der Bahn trotzdem etwa bei 20 Prozent und der des Lkw bei über 70 Prozent.
0: Und das soll ja eigentlich anders werden, denn seit Jahren behaupten Verkehrsminister, die Güter sollen
1: auf die Schiene, aber das passiert irgendwie noch nicht so richtig. Das passiert noch nicht so, da sind wir noch, noch lange nicht so weit. Es ist einfach so, wir werden, es wird der Schienenverkehr wachsen, das auf jeden Fall, denn das verlangen schon mal die Klimaziele. Unternehmen müssen ihren CO2-Ausstoß beschränken und das geht sehr gut mit der Bahn. Im Moment aber geht natürlich alles viel zu langsam. Erst jetzt wurden Teile für die Gelder, für die Sanierung der Strecken wieder gekürzt, um das Haushaltsdefizit zu stopfen. Und von Neubauten von Strecken ist noch gar nicht die Rede. Wenn man mal konkret, wo und wie merken denn die Unternehmen diesen Streik jetzt? Naja, es kommt drauf an. Also rund 60 Prozent der Güterverkehre auf der Schiene wird über private Bahnen betrieben. Also die sind nicht davon betroffen. Die sagen natürlich GDL-Streik, ha! Das interessiert uns doch gar nicht. Wir halten die Lieferketten aufrecht. stimmt nicht so ganz. Es gibt natürlich auch die Kunden der Bahn. Und die merken den Streik schon. Die Bahn selbst sagt, sechs Tage, 114 Stunden. Das steckt man nicht so leicht weg. Und auch die Unternehmen, die sind natürlich sehr zurückhaltend. Würden sie zu viel Alarm schlagen, würde das natürlich unter Umständen Aktienkurs betreffen. Also insofern sind die etwas ruhiger. Aber diese 100 Millionen Schaden für die Volkswirtschaft pro Tag die Expertinnen und Experten sehen, das könnte durchaus realistisch sein. Und wenn die Bahn etwa 20.000 Züge normalerweise in der Woche fährt, so dürfte davon nur ein Bruchteil fahren. Wie viel, kann Cargo im Moment aber noch nicht sagen.
0: Ja, das sind enorme Summen, von denen du da sprichst. Jetzt hat man diesen streicher gewissermaßen kommen sehen. Die Firmen konnten sich also in gewisser Weise ein bisschen vorbereiten. Hat man denn umgeplant? Und äh, muss man jetzt womöglich auch die Produktion runterfahren, wenn es tatsächlich sechs Tage lang dauert, das Ganze?
1: Und davon ist auszugehen. Also man kann vielleicht so sagen, wenn jetzt normalerweise drei Züge kommen, dann fährt vielleicht einer pro Tag, nicht? Und äh, wohl ist es so, dass Unternehmen bereits vor angefangen haben, zu Beginn der Woche ihre Produktion zu drosseln, also Man haushaltet etwas mehr mit dem, was man hat. Außerdem hat man natürlich spätestens seit Corona gemerkt, aha, äh, wir sollten vielleicht nicht alles auf der Straße, auf der Schiene oder sonst wo äh, quasi unsere gesamte Logistik da drauf haben. Wir brauchen auch eigene Vorräte. Aber man braucht natürlich... Das ist ganz wichtig, man braucht Stahl für Öfen und man braucht Rohkarosserieteile für die Autoproduktion und Kohle für die Kraftwerke. Das Wichtigste ist, dass die Produktion auf jeden Fall weiterläuft, weil ein Neustart einer Produktion immens teuer ist und das will man natürlich vermeiden. Und natürlich bei den Kraftwerken, wir haben im Moment eher milde Temperaturen. Normalerweise braucht ein Kraftwerk an kalten Tagen vier Ladungen Güterzüge. Das ist jetzt nie, im Moment nicht so dramatisch, dass dann ein bisschen ja, weniger. kommt die
0: Witterung eventuell auch den Betroffenen entgegen. Du hast angesprochen, Vorratshaltung seit Jahren gilt ja das äh, Schlagwort just in time, also es wird kaum noch viel bevorratet. Wie eng sind denn die Lieferketten überhaupt jetzt auf der Schiene getaktet? Wie wie ist man da
1: angewiesen sozusagen, ja. dass das läuft? Also der Schientakt ist tatsächlich ein bisschen weniger getaktet als noch vor ein paar Jahren und es gibt auch Züge, die fahren nach einem Fahrplan jede Stunde von einem Automobilwerk zum Beispiel zu einem Seehafen. Sowas funktioniert natürlich im Moment nicht und bei den Güterbahnen gibt natürlich auch diese Unpässlichkeiten, sprich Verspätungen im Zugablauf, weil im Moment natürlich wahnsinnig viel saniert wird. Reden wir mal von der anderen Seite, die betroffen ist. Die Bahn ist ja auch ein
0: Wirtschaftsunternehmen, auch wenn sie nach wie vor im Staatsbesitz ist. Was bedeutet denn dieser dieser wiederholte Streitmarathon für die Güterverkehrssparte der Deutschen Bahn? Stichwort
1: Vertrauensverlust. Das Mhm. ist ja doch was, was die ganze Sache etwas unberechenbarer macht, auch für die Kunden. Das ist in der Tat richtig, weil natürlich die Bahn tatsächlich jetzt ein Imageproblem mehr hat. Das setzt der Güterverkehrssparte zu. Andererseits bietet die Deutsche Bahn den Kunden auch Dinge an, die es sonst bei Privatbahnen eben nicht gibt. Und zwar diese Einzelverkehre. Das heißt also, von einem Automobilwerk fährt ein Zug zum Beispiel nach Würzburg und dort wird er auseinandergenommen. Und ein Teil fährt dann nach Österreich und nach Italien weiter über München und der andere fährt nach Frankreich. Das sind Dinge, die die Bahn anbietet, diese Einzelverkehre und darauf sind die auch angewiesen, um diese Masse an Gütern eben wegzubringen und deswegen werden die auch wieder zur Bahn zurückkehren, wenn der Streik dann zu Ende ist.
0: Aber wir haben es gesehen, diese Lieferketten ins Ausland sind jetzt teilweise unterbrochen. Das heißt, auch in außerhalb Europas wird das Ganze spürbar sein?
1: Absolut. Und zwar deswegen, weil wir natürlich hier in der Mitte sitzen und natürlich von Nord nach Süd ein, ein, ein Problem haben und von West nach Ost. Und da ist im Moment, da läuft halt im Moment nichts.
0: Wolfram Schrag aus unserer Wirtschaftsredaktion. Vielen Dank für diese Informationen und Einschätzungen zum sechstägigen Streik bei der Deutschen Bahn und den Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft.
1: Ich glaube, dass ich gleich voll den Blackout kriege.
0: Vielleicht fragst du dich manchmal, was wäre, wenn du es einfach machst, wenn du endlich anrufst. Vielleicht möchte ich sowas hören, wie, dass ich damals einfach okay war, wie ich war. Ich bin Lea und ich helfe dir bei diesem einen Anruf, den du dich einfach nicht traust. Boah, ich ich weiß, also okay, ich versuch, warte, ich muss mich gerade kurz sammeln. Hör rein bei Telephobia. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.